0: Giovanni! Herr Di Lorenzo! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain Dinner. Heute Abend bei mir im U-Boot, einer der profiliertesten Journalisten
1: Deutschlands. Ziel ist nicht zu sehen, aber noch eine Tür.
0: Chefredakteur der Zeit und als Moderator der Freitagabend-Talkshow 3 nach 9. Was soll ich sagen? Mein großes Vorbild. Jetzt kommt Giovanni di
1: Lorenzo. Capitano, ich hab's geschafft. Welches
0: Interview hat er total vergeigt? Was war das Lieblingslied von Helmut Schmidt?
1: Und welches Geschenk hat der Papst Franziskus mitgebracht? Capitano! Maestro! <lacht> Hallo! Ich habe ich hab überhaupt keine Orientierungssinn. Oh, ein seltener Gast. Wie viele Leute... Du und ich. Wir sind hier schon umgekommen. Wir
0: sprechen nicht drüber. Wir sind ja seriös hier.
1: Ciao. Ich Hallo. grüße
0: dich. Dein Hallo. Platz, du bist ja der Chef. Okay, so fühle ich mich ja, gar nicht. Aber doch, doch, doch. Der, der Chef, der dort sitzt, der ist da. Ich wusste nicht, ob du Wasser willst oder Wein. Äh, Wasser. Wasser. Mhm. Habe ich für dich da. Dankeschön. Hast du gedient? Nein. Weder noch? Weder noch. Ich meine, wenn man in beiden Ländern wählt, dann sollte man auch in beiden das, äh, Ländern
1: dienen, oder nicht? Ja, das lag auf der Hand. Dann stellst hier Dankeschön, aber ich hatte ich zu der Zeit nur den italienischen Pass und ähm, Italiener, die im Ausland sind, müssen muss nicht. nicht dienen. Ja, und genau. oh, es hat dich auch nie hingezogen? N nicht besonders, nein. Du bist ein guter General gewesen. Meinst du? Glaub ich. ich glaube, miserabel. Wenn man die Zeit leitet, kann man eine Armee leiten? Glaube ich. Nein. Ist so? Nein. Ich, also da fühlte ich mich komplett unberufen. Du bist Pazifist? Nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt? Ich finde, wenn du Deutscher bist und in Deutschland lebst und ein bisschen Bewusstsein hast für Geschichte, dann ist es sehr schwer, Pazifist zu sein. Das heißt? Das heißt, ich bin ein Mensch, der noch tief geprägt worden ist äh, von, der, von allem, was ich über den Nationalsozialismus, in der Schule, aus Büchern, aus Medien und aus der eigenen Familie erfahren habe. Und, dann und Hitler, ist der, Hitler ist nicht gegangen. Das ja, war. Hitler ist nicht gegangen und Auschwitz ist nicht geschlossen worden ähm, durch Pazifismus.
0: Was ist, was ist die Lösung in der aktuellen Situation, dann, in der wir sind? Ich meine, wir haben ja, wir haben ja viele Kriege in der Welt.
1: Also ich, Da bin ich jetzt wiederum gespalten, ja? wenn ich mir vorstelle. Meine eigenen Kinder müssen in den Krieg ziehen. Dann glaube ich, ist der Impuls jedes Vaters zu sagen, ich versteck dich. Mach es nicht. Ähm, aber ich finde, wir haben nicht das Recht zu entscheiden, was die Ukrainer machen sollen.
0: Du hältst das ganz mit Helmut Schmidt. Ne? Wir sollten uns nicht in die, ähm, in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen. Nee, über den
1: machen. Punkt haben wir irre viel gestritten. Mit Schmidt? Äh, ja. Weil äh, ich finde, man kann sehr wohl, ich finde, dass Menschenrechte universell sind und ich finde, dass ähm, man nicht die Augen verschließen kann vor dem Unrecht, das in anderen Ländern geschieht. Schon gar nicht, wenn man, wenn man zu diesen Ländern äh, geschäftliche Beziehungen unterhält.
0: Also das heißt immer wieder doch ansprechen, ja. wenn Merkel drüben war und gesagt hat, dass es nicht in Ordnung. Hat das gereicht?
1: Ähm, ich glaube, dass es eine gewisse Wirkung schon hat, weil Gerade für die Menschen, die da leiden, weil sie merken, sie sind nicht völlig vergessen und alleingelassen. Und äh, die Länder, die äh, Machtmissbrauch ausüben, die Menschen quälen in Gefängnissen, die staatliche äh, Auftragsmorde äh, vollziehen oder anordnen, äh, die äh, merken, es ist bekannt, was sie treiben.
0: Welche Einstiegsfrage geht immer? Ich meine, du machst das ja schon ein, zwei Jahre.
1: Eine ganz banale. Ganz Wahrscheinlich wahr? würdest du sagen, traue ich mich gar nicht. Sag. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du, im Prinzip ganz gut. Ich bin nur etwas geredet, weil wir heute Nacht Redaktionsschluss hatten.
0: Mach mal einmal so, du hast ein Haar im Gesicht und ich weiß, du bist eitel.
1: Ach, weißt du ich, Eitel als du? Woher weiß man, ob jemand eitel ist? Eben. Warum stellst du die Frage? Warum sagst du dann so? Ja,
0: weil ich denke, wenn ich ein Haar im Gesicht hätte, würde ich mich
1: freuen, wenn du sagst, nimm es raus. Mich hätte es nicht gestört. Ist es so? Nein.
0: Ist das der, der Journalist in
1: dir? Es ist natürlich im Fernsehen so, dass die Leute äh, sich sehr bei den Äußerlichkeiten ähm, aufhalten. Also weil du gerade Helmut Schmidt ein paar Mal erwähnt hast, als er starb, das war ja nicht absehbar, die Nachricht kam auch an einem Produktionsdienstag. Und dann kamen Fernsehteams und wollten ein Statement einholen aus der Zeit. Und da haben sich Zuschauer wirklich sehr, sehr echauffiert, dass ich da keine Krawatte trug. Äh, bei der Kommentierung dieser Nachricht, als ob das, das an diesem Tag wichtig gewesen wäre. Äh, und äh, als ob ich die griffbereit gehabt hätte, weil ich ahnte, geahnt hätte, dass äh, Helmut Schmidt just an diesem Tag sterben würde. Aber was sehr bewegend war und was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, ähm, wir haben uns ähm, alle im Konferenzraum getroffen und haben dann eins seiner Lieblingslieder gesungen. Oder vielleicht sein Lieblingslied, nämlich Alle Strophen von Der Mond ist aufgegangen. Schön. Mhm. Das macht was schon mit einem. ne? Total, total. Und es ist auch ein wunderschönes, wunderschönes Lied.
0: Hättest du ihn jetzt gerne als politischen Berater, Berater, Freund, Mensch da oder ist die Zeit einfach irgendwann vorbei und man sagt, nee, das geht nicht immer, dass man bestimmte Menschen da hat, um sie Dinge zu fragen?
1: Doch, das ist ja, das habe ich auch geschrieben, dann, äh, als Helmut Schmidt starb. Da blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken, das kam einfach so aus einem raus. Ich finde es auch ganz furchtbar, Nachrufe auf jemanden zu schreiben, wenn der noch lebt. Und da habe ich schon geschrieben, jetzt müssen wir irgendwie verdammt nochmal erwachsen werden. Ja, wir sind jetzt, wir können nicht mehr sagen, da gibt es noch eine Generation der Älteren, die es im Zweifelsfall vielleicht besser wird, äh, weiß, äh, in jedem Fall aber mehr Erfahrung hat. Und erst recht hat sich das Gefühl jetzt eingestellt, nachdem ähm, in der Ted Sommer auch noch gestorben ist, der 64 Jahre bei der Zeit war und von Helmut Schmidt äh, geschätzt und ja, fast geliebt wurde. Ähm, Jetzt gibt es keinen mehr, hinter dem man sich verstecken kann. Aber ich hätte ihn gerne äh, immer wieder jetzt gesprochen und gefragt, wie er die Sache einschätzt. Vielleicht auch in Bezug auf Russland und die, und die Krim und die Ukraine, äh, wäre mir allerdings wahrscheinlich etwas bange gewesen. Was hat er zu der ganzen Geschichte mit Joffe gesagt? Ähm,
0: der war ja auch dein Mentor.
1: Gute ja, Der hat mir mal sehr geholfen, als ich ganz jung war. Ähm, da hat er meinen ersten Text in einer großen überregionalen Zeitung gedruckt, gleich als Dossier, da war ich 22, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, ich, das ist echt eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. was er Aber ich glaube, er hätte gesagt, ähm, da haben wir uns nicht einzumischen. Äh, auch wenn es Menschen betrifft, wie die, mit denen wir befreundet sind. Also Joffe also, hätte nicht seinen Freund einen Brief schreiben sollen, in dem Belange der Redaktion angesprochen werden.
0: Du bist richtig Vollblutjournalist, ne?
1: Wirklich, ich habe das auch ähm, als wie eine Berufung empfunden. Ja? Das klingt irgendwie pathetisch, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen in meinem Leben. Was ne? Ich wollte entweder Manager werden oder Psychoanalytiker.
0: Beides schwierige Berufe. Schwierige Aber passt zum Die sind jetzt nicht so weit weg davon. Naja,
1: vielleicht so. Und, äh, und dann machte ich, kurz, ähm, wir, wir wurden äh, aufgefordert vom Abitur, Berufspraktikum zu machen, um das ich mich nicht gekümmert hatte. Und dann gab es einen Tutor, einen Mathelehrer, der gesagt hat, ähm, Giovanni, da ist noch eine Stelle frei. Praktikantenstelle und ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Er hat eine wahnsinnige Intuition gehabt. Und äh, dann habe ich bei der Hannoverschen Neuen Presse in eine äh, einer Lokalzeitung angefangen. Und der Ressortleiter, der Jungfrau aus Hamburg kam, vorher beim Stern war, ließ mich am zweiten Tag was schreiben und hat gesagt, das Drucken wäre. dann bin ich abends mit meinem Schrottreifen äh, Fiat nach Hause gefahren und habe gewusst, dass ist mein Ding.
0: Wenn wir schon mal am Thema sind, wenn du interviewen dürftest, Gott oder Teufel?
1: Ähm, du, da hätte ich echt die Qual der Wahl, aber ich sage, was viele Menschen nicht gerne hören, weil sie sagen, ich interviewe sehr gerne, gerade für, für Zeitungen, also jetzt für unser Blatt, früher aber auch schon für andere Blätter, und versuche mich da wahnsinnig vorzubereiten, und ich habe auch einige richtige Bösewichte interviewt, so wie Erdogan oder der, oder Orban, ich habe Terroristen interviewt von links und von rechts. Und es gibt viele, gerade jetzt, die sagen, solchen Menschen darf man überhaupt keine Plattform geben. Und das finde ich ganz falsch. Ich würde also nach gründlicher Recherche sehr gerne und auch den Teufel interviewen, wenn es ihn denn gäbe. Glaubst du dran? Ähm, ehrlich gesagt, ich war so wahnsinnig überrascht. Ich habe ja auch den Papst interviewt. Welchen? Den Franziskus. Den jetzt ja, das ist den. wichtig, wenn wir über
0: Teufel und Engel reden, muss ich wissen, welchen Papst
1: du also interviewt. Ich hatte hat. sehr wenig Zeit. Also ich hatte Ursprünglich hatte ich, waren ich, glaube ich, 40 Minuten angesetzt. Maximal eher 30. Das hat er dann ein bisschen verlängert. Und dann musste ich mich ganz schnell entscheiden, als er mir gegenüber saß, worüber reden wir. Und dann habe ich mich darüber, dafür entschieden, ihm Kinderfragen zu stellen weitgehend. Ähm, wofür darf man beten? Ähm, hast du Zweifel? Ist Gott manchmal ganz weit von dir entfernt? Und ich habe ihm auch die Frage gestellt, ob er an den Teufel glaubt. Und er hat das sehr, sehr konkret bejaht. Das fällt mir obgleich katholisch sehr schwer nachzuvollziehen. Hm. Auf welche Sprache hast du mit dem Papst gesprochen? Auf Italienisch? Und es war, glaube ich, von allen Interviews, die ich bislang führen durfte, auch für mich das Eindrucksvollste. Mich Tatsächlich? Ja, wirklich sehr. Der
0: heilige Vater ist am Ende doch das Eindrucksvollste.
1: Ja, weil die Art, mit dir zu reden, war, war so eindrucksvoll, weil er ähm, erstmal, weißt du, Päpste und Kardinäle und Bischöfe haben ja bis dahin in einem äh, sehr, relativen oder sehr großen Punkt gelebt und dem dann in, in so einem bescheidenen Gästehaus in einem kleinen Zimmer zu erleben. Äh, in dem, er lebt ja auch in diesem Zimmer. Er ist Alter. da geblieben.
0: Ist da, er ist er da schaut geblieben, auf eine Mauer. Wo, wo ich kann er ich, ich auf, er, auf, eine, so eine, auf eine Art
1: Brandmauer. Rein. Ich habe das selber gesehen. Sieht jedenfalls wie eine Brandmauer aus, auch wenn sie keine ist. Ähm, und ähm, es gab nicht mal ein Glas Wasser. Und äh, mit ihm dazu sprechen, zu merken, dass, es, dass, dass er sich, dass er mit, über die Fragen nachdenkt. Und dann haben wir uns verabschiedet, ich hatte ihm so ein Geschenk mitgebracht. Muss man.
0: Was ich gab es denn?
1: Ich hatte ihm ähm, alle möglichen Artikel, Fotos aus, aus der Zeit mitgebracht, in einem O-Album oh. und aus anderen Blättern. War, war, war schon, <lacht> wir waren schon breit aufgestellt. <lacht> ähm, und dann, wenn er dann gesagt hat, ähm, nach diesem Gespräch, das dann glaube ich doch relativ persönlich war, dann sagte beten Sie bitte für mich. Das war so eine Umkehrung. Und das fand ich schon sehr anrührend. Das machen alle Menschen, die
0: gläubig sind.
1: Ja, aber es, es zeigt auch, es hat, damit hat er ja natürlich auch demonstriert, und er hat bestimmt nicht zu, zu mir zum, zum ersten Mal gesagt, äh, wie klein er sich oft fühlt und wie sehr Versuchungen ausgesetzt und wie sehr er auch für Fehler anfällig ist. Du bist ein Fanboy. Weiß nicht, ob ein Fanboy, aber diese Begegnung war sehr eindrucksvoll. Und, und dann gab es eben auch lustige Sachen. Das klingt jetzt auch alles, weißt du, wenn er erzählt, wie er äh, seiner ganzen Leibwächter und so entwischt ist durch einen Hinterausgang, äh, weil er sich eine Brille in Ruhe kaufen wollte. <lacht> und oder, äh, weißt du, ganz Rom war zu der Zeit voller Plakate, die ihn, sich über ihn lustig gemacht haben. Und da habe ich ihn gefragt: Sagen Sie mal, haben Sie diese Plakate gesehen? Und hat er hat gesagt: Ja, habe ich gesehen. Ich muss auch sagen, die waren lustig, das müssen intelligente Menschen gemacht haben. Und dann habe ich ein Gerücht aufgegriffen in Rom und habe gesagt, es heißt, dass, da vielleicht, dass das vielleicht Menschen aus, dem, aus der Kurie waren, vielleicht auch aus dem Vatikan. Und dann sagt er, äh, nein, das glaubt er nicht, ich habe ihm doch gesagt, das waren intelligente Menschen. <lacht> <lacht> er ist gut. Das also das war schon, hatte große Klasse. Ja. Wer und hat das auch stehen gelassen. Er hat selber autorisiert, über seinen Account das Ding zurückgeschickt. <lacht> so. Und die Stelle hat er drin gelassen.
0: Gibt es bei drei nach neun Gäste, die du ablehnen würdest? Ja,
1: habe ich auch schon getan. Und zwar? Jörg Haider. Oh. Den hätte ich in anderen Zusammenhang gerne interviewt. Damals, glaube ich, war ich bei der Süddeutschen. Den hätte ich da gerne interviewt. Aber ich fand in einer Unterhaltungssendung... Hat der nicht Abo. zu suchen. Mhm. Und da würde auch immer als Sieger hervorgehen. Mhm. Immer als Sieger. Mhm. Aber dafür war, glaube ich, kennst äh, du doch diesen Schönhuber von den Republikanern? natürlich. Ich glaube, der war bei uns. Und da haben dann Autonome versucht, aus Bremen das Studio zu, äh, Stürme. zu stürmen. Ja. Gibt es Judith und Giovanni-Gäste? Äh, wo wir sagen, den würde ich wahnsinnig gerne machen und den eher nicht. Ja, oder ja. Oder die Redaktion sagt, den machst du den. Ich weiß also
0: nicht, ob es ja, die Redaktion läuft. Mich fragt mal. Also hier frage ich selber. Aber in der, in der also, Deutschen frage ich mich ja, nicht Also
1: ich, glaub, ich verrate jetzt kein Betriebsgeheimnis, wenn ich dir sage. Äh, also Gäste haben wir wenig zu melden. Ähm, das macht die Redaktion total autonom. Mhm. Und das finde ich auch ganz gut. Weil sonst kann ich mich zum Beispiel auch in Rollenkonflikt. Stell dir mal vor, ich lade jemanden ein für 3 nach 9 und der wird dann zerrupft in der Zeit. Der sagt, dann, was, was bist du denn für einer? Aber es ist auch die Kompetenz der Redaktion da. Das ist ein, ich, ich bin da nur Moderator. Aber äh, Judith und ich ähm, sagen manchmal, der liegt mir einfach nicht oder vor dem habe ich Angst. Ähm, und dann wird darauf Rücksicht genommen.
0: Ich will gerade, wer von euch beiden sagt, vor dem habe ich Angst. Judith traue ich das nicht zu.
1: Also ich glaube, das ein Mensch, der mir sagt, er hat, er kennt nicht Angst, wenn lügt. er, der lügt, wenn er Menschen interviewt, sage ich dir als einer, der unendlich neugierig ist auf Menschen, ich freue mich auf fast jede Begegnung, egal ob der Prominent ist oder nicht, weil ich, ähm, dass Geschichten gehen dann weiter in meinem Kopf und das beschäftigt mich und ich bin einfach Uh, unendlich neugierig auf Menschen und ich glaube, in der Summe mag ich Menschen auch sehr gerne. Und insofern ist Talkshow natürlich wunderbar, ja, auch gerade so ein Format, was zwei Stunden dauert und wo man relativ lange mit welchen, uh, mit Menschen reden kann. Das ändert aber leider nichts daran, dass man viele Gespräche auch vergeigt. Hast du? Ja, ja. Ich glaube, gerade auch in den ersten Jahren oder Jahrzehnten, ich habe, glaube ich, mehr, mehr Gespräche vergeigt, als dass ich welche gut geführt habe weil ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, was einen Menschen öffnet. Und ein Grundmissverständnis, dem ich ähm, äh, dann oft leider ähm, aufgesessen bin, ist, steig mit einer möglichst kritischen Frage ein, einer, die ihm erkennbar unangenehm ist, und dann zeigst du natürlich, was du für ein toller Journalist bist, aber du erfährst eigentlich nur, wie jemand zumacht. Und der Trick müsste ja sein, dass... Das Fernsehen, der die Antwort gibt, das ist interessant, das, ist, das gehört zum Fernsehen und nicht zum Print oder zur Online. Fernsehen kann dir die Antwort geben auf die Frage, wie bist du, wie ist der eigentlich? Weißt du, ich komme zurück vom Erdogan-Interview und, und meine Tochter fragt mich, wie ist denn der eigentlich? Das beantwortest du nicht, wenn du das Interview äh, liest, aber wenn du ihn erlebst in der Situation, manchmal vielleicht auch bei relativ harmlos klingenden Fragen. Dann weißt du es. Ja. Und, und das ist das, das der Unterschied, finde ich, zwischen einem schriftlichen Interview und einem äh, Fernsehinterview. Und das ist auch so toll. Ja? Wenn man, ein Geschenk, wenn man, wenn man beides hin und wieder machen kann. Wolltest du das...
0: Also, ich meine, du hast, du hast ich habe vieles vergeigt am Anfang, in den ersten Jahren, auch und Jahrzehnten. Jetzt noch, ich vergeige auch, jetzt. ich habe auch, mal, ich, also hab du mal, kannst ich, ja ich gar nichts letztendlich gesagt, Katastrophe. Ich habe hab, hab Gaddafi,
1: ja hab Gaddafi zum Beispiel ganz furchtbar vergeigt. Manchmal ist es auch Tagesform. Da, da war ich einfach nach tagelangem Warten und weil du gemerkt hast, dass diese Leute vor Angst gezittert haben in diesem äh, Zelt? Zelt, da habe ich mich anstecken lassen. Ja? Ich war nicht äh, so kritisch, wie ich es hätte sein müssen. Ah, das Wurm, ne? Ja. Bis ans Ende. Nicht bis ans Ende, dann gibt es jetzt schlimmere Vergehen, aber dieses Gespräch, dieses Gespräch war einfach nicht gut. In keiner Weise.
0: Wie kommt es, dass du all diese Leute interviewst? Also wer hat gesagt, ja, der Giovanni Lorenzo, das ist ein guter, der kann hm. das. Der macht den Papst, der macht Gaddafi, der macht Erdogan. Portier Wegen der Zeit, weil du auf diesen Stuhl gerückt Damals bist? Damals war ich ja
1: nicht oder? bei der Zeit. und ich dir jetzt, Süddeutsche? Ich dir nicht, nein. Oh, ich, war das Rheinische Post, Nein, oder? ich war beim Tagesspiegel. Und äh, das ist ein Treppenwitz. Ja? Kurz vor dem Interview kommt sein Presse, oberster Pressemensch zu mir und sagt: Wie war, wie, wie war das nochmal? Das, wie war nochmal Ihre Zeitung Spiegel? Und da habe ich, ja, gesagt, habe nein. Ich, ich habe das, äh, ich habe gesagt, Tagesspiegel. Aber ich glaube, ich habe den ersten Teil ein bisschen vernuschelt. Also ich vermute, <lacht> ich vermute, die dachten, es wäre der Spiegel.
0: Das Einzige, was Sie kannten
1: aber aus Deutschland. Sie, was, <lacht> ich habe den nach der Zeit nicht gefragt, aber den Spiegel kannten Sie.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten, Herr Di Lorenzo. Ich hoffe, Sie kennen die Sendung.
1: Ja, klar. klar.
0: Toskana oder Sizilien? Toskana. Pasta oder Pizza? Äh, Pasta. Bohrmaschine oder Staubsauger? Staubsauger. Die Geissens oder Helene Fischer?
1: wo ich mich wahnsinnig geärgert habe, über sie, Helene Fischer.
0: Du hast dich geärgert? Mhm. Jetzt, weil sie, weil du beim Konzert dabei warst vor kurzem nein, 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 und dass sie ein Playback gesungen und das war, der, waren, der Song, den du dir gewünscht hast, war nicht dabei.
1: <lacht> Willst du es wirklich wissen? Ja, gerne, Weil natürlich. ich nach vielen Jahren Anti-Chambrieren ein Interview mit ihr hatte und das auch sehr, sehr gut war. Und äh, sie und ihr Apparat dann, ich glaube vor allem ihr Apparat, dann sehr viel daraus gestrichen haben. Und das wurmt mich sehr.
0: Wie viel Espresso trinkst du am Tag?
1: Äh, einen. Einen? Mhm. Und zwar? Mittags. Mittags? Mhm. So Und das, auch das nicht immer. Okay, also du bist nicht verrückt. Nein, weil ich war es mal. Und hast selber entschieden, ich möchte nicht. Ja, weil verrückt mir abends immer schlecht war.
0: Weißt du, wie viel Geld du gerade auf dem Konto hast?
1: Äh, ja, mehr oder minder. Das ist gut. Hm?
0: Sollte man, finde ich, wissen. Ja,
1: finde ich auch. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich wünschte es, sehr. Ja. Vor allen Dingen, um äh, Menschen wiederzusehen, wieder die ich sehr vermisse.
0: Was war die größte Unverschämtheit, die dir jemals jemand ins Gesicht gesagt hat?
1: Ähm, äh, man sollte mich aufhängen. zu war ein Lehrer. Ja. In der Schule? Mhm. Welche Klasse? Achte, neunte? Das vergisst man nicht. Ne? Nee. Ich, hatte, also ich war ja nicht immer äh, ein besonders braver Junge, ja, also ich auch viel angestellt, aber dem hatte ich nun wirklich nichts getan. Gar nichts.
0: Das ist der Hass. Ja, Hass. Und, ein Hass Und ein Hass auf Hass. jemanden in der achten Klasse ist hart.
1: Weil Meine, meine Tochter besucht hat, die, die jetzt gerade die neunte begonnen, wenn ich mir vorstelle, dass sie sowas abkriegen würde. Und da komme ich drauf zurück sowas würde heute nicht mehr durchgehen.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du?
1: Ähm, ich bräuchte eigentlich mindestens sechs und schaffe sie sehr selten. Weniger als sechs? Mhm. Tatsächlich? Mhm. Klappt das? Also nicht, dass ich die brauche. Ich bräuchte Ja, aber du machst, mindestens du hast sie sechs, nicht. aber ich habe sie selten. Und Wie viel wenn hast ich sie, du denn? Wenn ich sie habe, dann bin ich ein anderer Mensch.
0: Was hast du zuletzt im Warenhaus der guten Dinge, deren Namen ich jetzt mal nicht sage, gekauft?
1: Ich habe eine in, in großer Not und äh, einen Leiter gekauft. In großer Not? Ja, weil ich so wenig Zeit hatte und es ganz in der Nähe ist. von. von der und wozu brauchtest du die Leiter? Die brauchte ich nur am selben Abend, weil ich zu klein war, um an einen neu eingebauten Schrank oben ranzukommen.
0: Ich weiß, warum ich so lange an dir gebaggert habe, bis du, bis, du, bis, du, bis du hierher kommst. Dann schließe ich die nächste Frage direkt an. Wann warst du zuletzt im Baumarkt? Und warum bist du nicht in den Baumarkt gefahren, um dort viel günstiger
1: eine Leiter zu kommen? Weil ich die Zeit nicht gehabt hätte. Aber meine große Hoffnung ist, dass ich an diesem Wochenende in den Baumarkt fahren kann, um mich da umzuschauen nach einer Außenlampe.
0: Bist du so ein Handwerker? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin eine Katastrophe. Und äh, noch schlimmer als meine handwerkliche Begabung ist mein Orientierungssinn. Tatsächlich? Ja. Wenn du mich hier aussetzen würdest, ich weiß nicht, wo du bist. Ich wüsste wohnst nicht, du wohnst aber nicht. schon lange hier. Nein, hier, hier, hier. Also jetzt hier im u so. Das Wirst gut. Es hat nur zwei Ausgänge. Weil, ich weiß, dass es an sich das Prinzip müsste eigentlich einfach sein. Es ist eine Achse, und du, ich, könnte, ich würde mich trotzdem verlaufen.
0: Dann bleiben wir doch bei dem, auf dem hm. Thema. Auf welchem Gebiet hättest du gerne ein ungeheuer profundes Wissen? Hm.
1: Ein ungeheuer Professor. Also richtig, in die, wir sind ja so Generalisten. Das ist ja sozusagen unser Webfehler bei Journalisten, dass wir immer nur so von allem so ein bisschen wissen. Ja? Ähm, aber ich äh, würde sehr, sehr gerne was von Makroökonomie verstehen. Makroökonomie? Mhm. Die ganz großen Zusammenhänge in der Wirtschaft. Und ich hätte gerne die Begabung zu singen. Danke. Kannst du nicht? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Null. Du, null, ich krieg den Mund auf, ja, es kommt da irgendwas das, also raus, aber es ist eine Beleidigung.
0: Ja, das bin ich genauso und ich hätte es auch sehr gerne. Wärst du dann in, eine andere, wärst du dann in, in die Unterhaltung gedriftet? Nee, Nein,
1: ich finde, weil, weil, weißt du, wenn du mal sehen möchtest, wie, wie, wie Glück aussieht, pures es Glück, ist, dann siehst bin, du Menschen auf der Bühne, wo das rauskommt. Das ist wie Gold, was da rauskommt. Was
0: würdest du gerne singen? Da.
1: Wenn du
0: einen Song aussuchen könntest, wo du sagst, den würde ich jetzt ad hoc, würde ich den jetzt sehr, sehr gut Das ist jetzt
1: können. so, ist wieder ist total so klischeehaft.
0: Ich würde sagen Caruso.
1: Ja. Von, äh, von, nee, ja, von Thomas, ja. Nee, noch klischeehafter, sodass also, ich mich verschäme. Äh, aus, aus der Turandot. Äh, ja. Naja, die Arie ja. Alle Arien, ja. Oh, schön.
0: Gibt es irgendwas Profanes, was du machst? Bist ja, du auch Dana, irgendwie so, ich, weiß ich, nicht, gehst du zu Burger King oder zu ich, McDonalds? Ich mach lauter oder irgendwie, profane nicht, Dinge. Betrinkst du und, dich ich, irgendwie? Ich all, alles, Ahnung, irgendwie sowas alles in die Richtung.
1: was du, ohne dass ich es ausführen möchte, ähm, ich glaube, Maste. mir sind wenige Schwächen fremd. Und ähm, insofern, ich, ich empfinde ganz vieles in meinem Leben als absolut profan und habe große Freude daran.
0: Ich möchte dich einmal zitieren. Ich beklage immer wieder, dass so wenige die Sprache des Volkes kennen und beherrschen. Die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, ja. ist meines Erachtens grundlegend für gute Politik. Mhm. Wenn du auf auf unser Land schaust, in was guckst du?
1: Also es ist jetzt spät abends, wenn die Sendung ausgestrahlt ja, wird, wenn die Leute ich. so gerne mit, die mit einem besseren den besseren, zum besseren, besseren Gefühl ins Bett gehen. Ähm, ich glaube, dass die Leute im Moment eine große Abwehrhaltung haben gegenüber den Nachrichten, gegenüber unserem Geschäft. Weil es, ist, es reiht sich eine Krise und eine schlechte Nachricht an die andere, ohne dass irgendwie erkennbar äh, wäre, wo denn der Ausweg ist und wo Richtig. was Gutes kommt. Und da, das, glaube ich, ist für ganz viele nicht zu verkraften. Was mir am, am, am größten Sorge bereitet, ist... Äh, neben den ganz großen Dingen wie Krieg und Klima, und so, ist äh, die Spaltung in der Gesellschaft. Die in, in manchen Ländern so bösartig, dass man erstens nicht weiß, welche Seite gewinnt, äh, und zweitens, dass man auch gar nicht mehr weiß, wie man das überwinden soll. USA, USA, Brasilien. Ähm, aber eben, es drückt auch näher. Guckt der Frankreich an, guckt der Italien an, wo möglicherweise es einen radikalen Politikwechsel geben wird jetzt noch.
0: Aber du sprichst nicht hier Deutschland an gerade. Ich finde,
1: auch in Deutschland gibt es das. Aber äh, es ist, äh, und da haben wir auch eine Verantwortung, du und ich und alle, die in den Medien arbeiten, dass wir diese, diesen Graben nicht noch tiefer machen. sondern Indem wir gucken, dass wir die Leute, die noch erreichbar sind, auch irgendwie noch ansprechen. Aber womit? Mit der Kraft des Argumentes ist versuchen. Und äh, ich glaube auch, dass das Formulieren... Und fordern von Maximalpositionen etwas ist, weil das äh, vorsichtig eingesetzt werden muss. Weil die Kehrseite ist immer... Dass
0: Maximalpositionen.
1: Du, genau, auf der anderen Seite eben auch. Und äh, auch wenn es mühsam ist und auch wenn es manchmal sich anfühlt, dass du kotzen möchtest. Ich äh, beantworte auch Briefe und Zuschriften, wo ich irgendwie denke, ey, wie kann man so etwas denken? Ja? Solange ich dich beleidigt werde versuche ich es.
0: Schaust du hoffnungsvoll in die Zukunft? Das meine ich jetzt gar nicht so als allgemeine Frage, um das irgendwie mal so zu stellen, ja. sondern als Mensch, ich, ich der es, sich wirklich ich tief dazu, beschäftigt. Ich
1: tue es, weil ich mich trotz allem auch dazu zwinge äh, und weil ich nicht möchte, dass meine Tochter aus der Schule kommt und sagt, Papa, die Welt geht unter. Selbst wenn ich wüsste, es ist so, ist das keine Haltung, mit der Kinder aufwachsen sollten. Ich möchte ihr Mut machen, dass das Leben schön sein kann, dass sie sich schön machen soll und dass es sich lohnt, für die richtigen Dinge zu kämpfen.
0: Zum Schluss. Von wem ist es? Bild oder Zeit? Schlagzeilen. Mhm. Zehn Promi-Ehen und wie sie zerbrachen. Nochmal? Zehn Promi-Ehen und wie sie zerbrachen. Bild. 21.08.2022, Zeit online. Zeit online, okay. Auch bei Online lacht er schon.
1: <lacht> nein, nein,
0: nein. <lacht> Und wenn ich die Gasumlage einfach nicht zahle? <lacht> ähm, also
1: ich. ich <lacht> in, in der Zeit stand sie nicht.
0: Bild online. Ein paar Tage davor.
1: Du gibst nicht viele
0: Interviews, du bist der Interviewer, was hat dich dazu bewogen zu kommen?
1: Ich finde dein Format gut. Nein.
0: Wirklich? Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch, danke dir sehr.
0: Schön, dass du bei mir warst und bist, mein Lieber.
1: Capitano.